0: Bonjour à tous, bienvenue sur notre série de podcasts dédiés à la gestion de projet agile et Scrum. Je suis Yvan Panux, formateur et consultant en gestion de projet et aujourd'hui nous allons voir les personnes qui composent une équipe Scrum et quelles sont les valeurs à respecter pour une bonne gestion de projet agile. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix, que cela soit Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast pour pouvoir suivre mes podcasts. C'est parti Tout d'abord, commençons par une évidence. Dans Scrum, ce qui est le plus important, ce sont les individus. C'est également la première valeur du manifeste agile. Les individus et leurs interactions sont plus importants que les processus et les outils. Traduisons les individus plutôt par les humains. Parce que les humains, c'est la principale différence de Scrum et d'agile avec la gestion de projet classique. Ou plutôt, Scrum et l'agile ont remis l'humain à sa véritable place dans la gestion de projet. Le modèle en cascade, le cycle en V, voire toute la gestion de projets classiques en général, tout comme le management d'ailleurs, ne s'en préoccupe plus tant que ça, préférant la mise en place de process type Lean Management pour optimiser la productivité plutôt que de favoriser l'intelligence collective. Aujourd'hui, on s'auto-organise avec des sprints. Le sprint, je le rappelle, est la période de réalisation du produit, généralement compris entre 2 et 4 semaines. Tous les jours, un daily meeting a lieu, c'est une réunion de 15 minutes avec l'équipe Scrum pour organiser la journée et aussi aider à résoudre les problèmes de chacun. La review permet en fin de Sprint de faire tester le produit aux utilisateurs et récupérer le feedback pour pouvoir ajouter de nouveaux besoins et ensuite procéder à des améliorations. Et la rétrospective, une réunion entre chaque membre de l'équipe Scrum pour faire un point sur le sprint et capitaliser sur ce qui a marché et corriger les problèmes pour le prochain sprint. L'équipe avec les hommes et les femmes qui la composent et qui donc collaborent est la base d'une bonne gestion de projet agile et donc Scrum. Autour de l'équipe, il y a aussi ceux pour lesquels l'équipe produit des résultats, c'est-à-dire les parties prenantes un petit peu plus extérieures à l'équipe Scrum, que cela soit le client ou l'utilisateur final. Vouloir se passer d'un modèle hiérarchique sur plusieurs couches qui avait pour objectif un contrôle optimal, rend radical le changement dans la production et la livraison qui est induit par Scrum. Le contrôle fait place à la confiance et l'auto-organisation remplace toute notion de chef dans l'équipe. L'humain n'est plus une simple ressource, maintenant il est au centre de l'analyse et de la création de la valeur. Le management ne disparaît pas malgré tout, mais devient un élément plutôt collectif. Tout le monde devient un peu manager en apportant sa vision de l'organisation globale de l'équipe, tout en aidant ou en se faisant aider par ses équipiers lorsqu'un incident survient. Scrum est associé à cinq valeurs, focus, ouverture, respect, courage et engagement. Elles forment un ensemble cohérent et se renforcent au fur et à mesure que l'équipe apprend à se connaître et à travailler ensemble. On s'aperçoit que les problèmes que l'on rencontre lors d'un déploiement Scrum viennent souvent d'une violation d'une valeur de l'équipe. Prenez des valeurs c'est bien, mais les respecter c'est encore mieux. Même les parties prenantes sont concernées à un tout autre niveau, mais l'utilisateur doit pouvoir lui aussi se prêter au jeu des démos du produit, ou bien le client doit respecter l'organisation mise en place par l'équipe. Sans intervenir, si un problème survient bien évidemment. Et ce sont les parties prenantes qui jouent le produit. On y trouve des utilisateurs, des clients, mais aussi des sponsors, des représentants des utilisateurs, le marketing, des managers, etc. On peut également rajouter des spécialistes ou des experts qui peuvent rejoindre l'équipe et aider à la création du produit de manière ponctuelle. L'équipe Scrum est composée de personnes qui contribuent à produire, à apporter de la valeur, à améliorer la solution à chaque sprint. Il y a seulement trois rôles dans une équipe Scrum. Le Product Owner, le Scrum Master et le développeur en tant que tel. Je ferai un podcast spécifique plus tard sur le Product Owner et le Scrum Master. Mais il n'y a pas de chef de projet en Scrum, cela n'existe pas. Pour plus d'efficacité, une équipe Scrum doit limiter son nombre de personnes. Et une seule personne, ce n'est pas une équipe. De 2 à 4, cela représente petite équipe Scrum. Entre 5 et 9, on a la taille idéale. Et à partir de 10, l'équipe est trop grande pour bien faire du Scrum. Mais il est possible de travailler avec plusieurs équipes Scrum. C'est ce qu'on appelle le Scrum à grande échelle, notamment avec certaines pratiques comme le SAFE. Je ferai un podcast plus tard sur l'Agile à grande échelle pour expliquer comment on passe d'une équipe Scrum à plusieurs équipes Scrum. C'est l'équipe qui réalise donc le produit. En développant un nouvel incrément à chaque sprint. C'est elle et ses membres qui décident la façon pour le faire et la façon de faire qu'elle estimera la plus efficace. C'est ça l'auto-organisation. Chaque membre de l'équipe apporte son expertise, exploite et partage ses connaissances et aussi ses capacités. Et elle doit être pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire ne signifie pas que chaque membre de l'équipe a toutes les compétences, mais que grâce à chaque membre, l'équipe a toutes les compétences nécessaires pour réaliser le projet. Parfois, lorsqu'une compétence manque, on fait appel, comme je disais, à un spécialiste qui peut être un indépendant ou bien l'employé d'une entreprise qui sera considérée comme sous-traitant qui vient en renfort de l'équipe et aide sur des points bloquants. Une équipe Scrum est fixe, on sait qui la compose et elle est aussi stable et cela sur une longue durée qui est celle de la release au moins. La release est la livraison d'un produit totalement exploitable après normalement plusieurs sprints et incréments. Elle peut donc ainsi mettre en place sa propre organisation de travail petit à petit. Cette organisation va passer par plusieurs étapes. Selon Bruce Tuckman, qui a créé un modèle qui présente les étapes de constitution d'une équipe, une équipe passe nécessairement par ces étapes-ci. D'abord la création et la structuration, ensuite les confrontations et les tensions, puis la régulation et la normalisation, vient enfin la synergie et la performance pour se terminer par la dissolution et la séparation. Rester avec la même équipe permet d'apprendre à mieux travailler ensemble et de mettre en place une organisation efficace, épuré de toute lourdeur que peuvent apporter certains process, notamment dans la gestion de projets classiques, car l'équipe aura eu le temps de se connaître et donc de corriger ce qui ne va pas. La stabilité permet de laisser du temps aux équipes pour tendre vers une harmonisation pour atteindre un certain niveau de performance. L'identité de l'équipe Scrum se créera avec le temps et ainsi pourra se reposer sur les cinq valeurs de Scrum pour bien orienter son organisation. En Scrum, le travail à distance est à éviter. Plus la proximité est optimale, plus la communication sera fluide, plus le groupe s'organisera rapidement et efficacement. On peut évidemment mettre en place du télétravail ou bien devoir faire certains déplacements dans certains contextes de projet, mais il faut que cela reste ponctuel. Une équipe éparpillée dans plusieurs pays, avec des personnes aux cultures différentes, n'est pas une équipe Scrum. L'open space est évidemment le lieu idéal et l'objectif sera d'éviter les pièges classiques qu'un open space impose. Il faudra que chaque membre puisse être confortablement installé et que la communication entre chaque collaborateur soit efficace. Mais aussi, il faudra utiliser des outils d'organisation efficaces et qui répondent réellement aux besoins de l'équipe. Des outils qui facilitent le partage des expériences communes et de préférence des outils physiques qui portent sur les trois sens, oui, vu et touché. Un tableau physique est donc recommandé et quels que soient les outils informatiques utilisés par ailleurs, que cela soit Trello ou Jira. C'est pour ça que le Kanban a réussi à trouver sa place dans la gestion de projet agile. Tout le monde peut ainsi manipuler ses tâches, ses étiquettes sur un tableau Kanban et communiquer avec les autres membres juste en renseignant son avance sur le projet. Simple et efficace. L'identité du groupe se construit par des réussites et la revue de Sprint ou la démo est là pour cela. Lors de la revue, l'équipe présente son produit aux parties prenantes, aux clients ou à l'utilisateur et constate les résultats de son travail. À elle ensuite de capitaliser sur le positif et de corriger le négatif. Mais elle pourra célébrer avec chaque membre la fin d'un sprint pour renforcer cet esprit d'équipe. Et par expérience, je sais que très peu d'équipes célèbrent comme il se doit leur réussite, alors que c'est une étape limite obligatoire. En tant que membre d'une équipe autogérée, chaque développeur est responsable de ce qu'il fait. Ce qu'il fait est décider collectivement avec chaque membre dans un engagement mutuel. Oui, en Scrum, il n'y a pas de chef qui dicte le tempo et qui attribue les tâches arbitrairement le développeur assume et exerce sa responsabilité vis-à-vis -vis des autres membres du groupe. Également, la notion de KPI que l'on collecte en Scrum n'est pas individuelle. Pas de mesure du temps passé, ni de la performance. Ce seront des mesures plutôt collectives. On parle notamment de vélocité. Tout cela implique une transparence de la part de toute l'équipe. S'il y a un problème, il faut le remonter immédiatement. Pour pouvoir le régler, évidemment, mais aussi pour ne pas mettre en danger le travail des autres membres. Chaque développeur possède ses compétences, qu'il devra partager avec chaque membre. Il est donc là pour enseigner, mais aussi pour apprendre. Ainsi, chacun renforce son expertise. La rétention d'informations est donc à proscrire en Scrum. Nous ne sommes pas en compétition avec les autres, car nous parlons ici d'équipe. Cette approche permet de faire disparaître ce que bon nombre d'équipes projet ont constaté durant des années, avec des éléments souhaitant garder une emprise sur l'organisation des équipes, en conservant simplement la connaissance. Si on peut choisir, on prendra donc les personnes qui rentrent le mieux dans ce cadre de travail collectif qui favorise la pluridisciplinarité. Mais tout le monde ne peut pas travailler de cette façon. Il faudra donc proposer plutôt que d'imposer. C'est pour cela que beaucoup d'équipes Scrum ne peuvent pas marcher car certaines ne sont pas du tout adaptées à ce genre de travail et doivent donc passer par un certain type de formation avant de commencer. Cela donc nécessite un changement personnel. Mais généralement, pour constituer une équipe, on prend les gens qui sont là et qui sont disponibles. La plupart des gens apprécient cette façon de travailler en Scrum, mais seulement si les valeurs sont respectées. L'égoïsme n'a donc pas sa place en Scrum. Beaucoup d'approches existent pour favoriser cet esprit d'équipe, notamment ce qu'on appelle le pair programming issu d'Extreme Programming, un autre fragment Agile. Deux développeurs sont sur le même poste de travail, l'un code, l'autre vérifie sur le code ne comporte pas d'erreur, tout en s'assurant qu'il s'implémente bien au niveau du design. Les rôles peuvent s'inverser ensuite, très régulièrement, et même les membres des binômes aussi. D'une façon générale, Scrum favorise l'entraide entre les développeurs, leur permettant de s'améliorer continuellement. Car l'une des forces de Scrum est cette amélioration continue, que cela soit sur le produit, mais aussi sur les compétences de l'équipe. Un poste de leader ou de référent technique dans l'équipe peut renforcer la pluridisciplinarité. Cette personne a de fortes compétences techniques donc et peut aider à guider le reste de l'équipe si un problème technique apparaît. Mais c'est à l'équipe de décider si elle en a besoin. La gestion des parties prenantes est tout aussi importante. Donc Les parties prenantes sont toutes les personnes intéressées par les résultats. Ici, nous allons parler de parties prenantes extérieures à l'équipe, c'est-à-dire des parties prenantes type utilisateur ou client. Dans un projet, toute personne qui est impliquée est partie prenante. Cela peut représenter beaucoup de monde, de gros projets impliquant un large public, peut notamment amener à avoir un référent pour les utilisateurs par exemple. Les spécialistes sont également une catégorie spéciale de parties prenantes dont je donnerai une explication un petit peu plus tard. La partie prenante extérieure à l'équipe ne réalise pas de travaux contribuant au résultat. Néanmoins, elle se doit de participer à un événement du sprint, la revue ou la démo. C'est elle qui donne son feedback sur le produit réalisé pendant le sprint. L'objectif clair de cette participation est la valeur ajoutée que les parties prenantes sont susceptibles d'apporter au produit tout simplement en donnant leur vision et en exprimant leurs besoins. Les parties prenantes peuvent aussi aider à éliminer un obstacle qui est hors du pouvoir de l'équipe, notamment lorsqu'elles se rendent compte que le produit proposé a la capacité de régler un problème important, mais que sa réalisation est freinée, notamment sur peut-être une partie budgétaire. Elle peut donc faire sauter ce verrou. C'est notamment valable pour des parties prenantes telles type client ou directeur. Mais évidemment, il est indispensable qu'elles respectent les valeurs de Scrum, et donc les valeurs que l'équipe aura décidé de mettre en place. Par exemple, un client qui intervient lui-même sur l'organisation de l'équipe ou bien un manager qui souhaite qu'un membre soit sorti de l'équipe peut mettre en péril son organisation, voire même le succès du projet. Pour vous donner un exemple clair, j'ai pu travailler en SAFE, ce qu'on appelle le Scrum du Scrum. C'est le Scrum à grande échelle, notamment sur toute une entreprise. J'ai notamment assisté plusieurs fois à l'apparition du client dans l'Open Space qui donnait des directives à l'équipe sur les tâches à réaliser pour pouvoir revoir la totalité de l'organisation. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas à faire. L'équipe a fini par se démotiver, mais aussi l'équipe a vu apparaître un stress constant en lien avec la peur de voir le client apparaître une nouvelle fois dans l'open space, mécontent du travail réalisé. L'équipe a donc voulu être plus productive et cela a entraîné une surcharge de travail. Nous avons même dû revoir l'organisation d'un sprint entier durant le sprint lui-même. Alors qu'une fois qu'un sprint est planifié, on ne le touche pas et on va jusqu'au bout. La rétrospective est là pour faire un point sur le sprint réalisé et corriger ce qui ne va pas. Et malheureusement, il est assez courant d'avoir affaire à ce genre d'attitude dans nos équipes soi-disant agiles. Pour terminer ce podcast, nous allons parler du spécialiste assez rapidement. Un spécialiste est une personne extérieure à l'équipe qui possède des compétences nécessaires pour aider à la conception et à la réalisation du produit pendant un ou plusieurs sprints. Il a des compétences que l'équipe ne possède pas, ou ne possède pas encore. C'est à l'équipe de demander à un spécialiste d'intervenir et de participer, ponctuellement, au sprint. Elle seule sait s'il lui manque des compétences pour réaliser certaines tâches. Il peut s'agir d'un spécialiste du métier, c'est un expert fonctionnel, ou de la solution, c'est alors un expert technique. En plus de participer à la revue comme les autres parties prenantes, l'expert peut être présent lors des autres événements du sprint, au moment où il intervient, comme le délimiting ou la rétrospective. Cependant, il intervient souvent lorsque plusieurs sprints ont déjà été réalisés, donc son engagement de l'équipe sera moindre. Cela peut présenter un risque si le spécialiste reste trop longtemps dans l'équipe, car l'humain a cette tendance à rejeter ceux qui ne font pas partie du groupe. De plus, le spécialiste est généralement très demandé. Il y a également un risque de ne pas pouvoir compter sur lui sur de longues périodes, et donc d'être dépendant de ses compétences. Pour diminuer le risque lié à cette expertise extérieure, voici quelques conseils. Tout d'abord, essayez de constituer une équipe ayant déjà les compétences nécessaires pour éviter de faire appel à un spécialiste. Faites entrer dans l'équipe un spécialiste sur lequel on sait que l'on pourra compter et dont on aura besoin régulièrement. Anticiper le besoin avant le début du sprint, c'est-à-dire de ne pas commencer un travail sans s'assurer que le spécialiste est disponible. Il faudra apprendre des compétences du spécialiste pour ensuite pouvoir s'en passer. Et évidemment, des sessions de formation pour les membres de l'équipe afin de pallier le manque de compétences. Pour terminer ce podcast, vous l'aurez compris, Scrum et l'Agile de manière générale s'appuient avant tout sur l'humain. Et beaucoup font l'erreur de penser qu'ils peuvent agir avec des valeurs de l'ancien temps dans une approche qui implique un changement de paradigme. Un développeur qui est dans deux équipes en même temps, ce n'est pas du Scrum. Un développeur qui travaille sur son compte ou son module dans son coin, ce n'est pas du Scrum. Un développeur qui est aussi Scrum Master et également Product Owner, ce n'est pas du Scrum. Et évidemment, un client qui intervient dans l'organisation et la priorisation des tâches de l'équipe, ce n'est pas du Scrum. Avant d'engager des gens dans une telle approche, mais aussi de s'engager soi-même, il faut être sûr que ces conditions soient respectées. Les valeurs d'Agile et de Scrum en général ne sont pas là pour être posées sur un tableau au milieu de la pièce que l'on oublie au premier problème rencontré. Les gens sont ce qu'il y a de plus important dans Scrum et dans Agile. Il n'y a pas hiérarchie autoritaire. C'est l'équipe qui est investie du pouvoir et donc de l'autorité pour faire ce qu'elle doit faire et qui s'organise par elle-même. Et c'est une des différences majeures avec la gestion de projet classique. C'est pour ça que la notion de chef de projet n'existe pas dans Scrum, car il n'y a pas de chef, mais plus un leader serviteur en la personne du Scrum Master qui évidemment n'a pas de pouvoir hiérarchique. L'objectif d'une équipe Scrum est de produire des résultats pour ses parties prenantes. Celles-ci apportent leur feedback, apportant ainsi de la connaissance à l'équipe qui peut ainsi enclencher une amélioration continue du produit. Les spécialistes pourront toujours aider l'équipe si besoin, mais il faudra éviter d'en être dépendant. Mais quelle que soit l'organisation mise en place, il faudra toujours garder en tête que cela est fait dans un seul et unique but, apporter de la valeur et répondre aux besoins du client. Les valeurs agiles et Scrum ont donc été faites pour cela, en replaçant l'humain au centre du projet, ce qui a été complètement oublié dans la gestion de projets classiques. Pour finir, Scrum reste un cadre léger, ce qui veut dire que chaque équipe, chaque humain peut adapter son organisation avec les valeurs de Scrum. Il faudra toujours un Product Owner, un Scrum Master, une équipe de développement, des sprints, des daily meetings, des reviews et des rétrospectives. Mais l'organisation en général et la façon de faire, c'est l'équipe qui décide. Et ça, c'est le gros avantage de Scrum. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes. Et pour le prochain podcast, nous allons notamment voir très spécifiquement le rôle de Product Owner. En attendant, je vous souhaite bonne chance pour vos projets.